0: Bienvenidos en este día, tarde o noche, dependiendo en el momento en que el oyente decida deleitar sus oídos a acompañarnos en la profundización del día de hoy, aquí, en Juris Consulting, donde tus consultas jurídicas dejan de serlo y encontramos respuestas, o lo más cercano a respuestas posibles, ya que bien sabemos no siempre hay una respuesta concreta, o no siempre hay una sola sin más. Mi nombre es Francisco Flores Espinoza, quien será vuestro guía en los planteamientos en los que nos adentraremos. Hoy buscaremos resolver esencialmente la interrogante de por qué obliga el derecho y cuál es la razón de la validez del derecho, esto enfocándonos principalmente en John Finnis, un filósofo entre muchas comillas e implicancias y naturalista, quien ejercía en las universidades de Oxford y Notre Dame como profesor de derecho y filosofía del derecho. Iniciamos diciendo que de manera habitual le damos validez al derecho a partir desde donde emana este. Y por eso debemos aclarar la situación ius naturalista del profesor Finnis, ya que en general el ius naturalismo o derecho natural adopta que el origen del mismo es un dios, el cosmos o alguna entidad superior. Además de que cualquier ley que sea considerada o catalogada como injusta no es ley. En cambio Finis dice que su ius naturalismo deberá comenzar y dar inicio a partir y a través de la razonabilidad práctica, la que sostendría en siete bienes básicos para la vida, los cuales se utilizarían a través de la inteligencia, permitiendo eficazmente elegir acciones y estilos de vida, implicando la libertad y razón frente a la aplicabilidad y resolución de problemas, es decir, le permitirá escoger opciones al ser humano y determinarse como tal. Por esto, inicialmente se diferencia de lo que mencionaremos como ius naturalismo tradicional. Además, el profesor considera que el derecho poseerá autoridad moral, ya que a través de este medio es como se llegará y buscará procurar el bien común, lo cual será la salida o solución sobresaliente para las demandas impuestas por la coordinación y convivencia social. El autor se refiere a la validez del derecho, mencionando que esta debía conducir al florecimiento humano y al bien común. El derecho, Dará validez a la comunidad jurídica, es decir, al ordenamiento jurídico, siempre que se haya establecido por los órganos adecuados y a través de los procedimientos correctos, previamente establecidos, por cierto. Esto tomando en cuenta que nos vamos a referir a una lógica positivista, en contraposición al pensamiento de fines, ya que este último no descartaba, ni menos desbarataba, el uso de la norma en sí, pero creía necesaria la necesidad de justificar esta con la primacía o promoción de los principios antes nombrados el bien común y el florecimiento humano. Pero ahora, ¿cómo podemos identificar la validez? Se dice que se identificará esta en el caso de la pertenencia y participación dentro de un mismo sistema jurídico, y para esto tendría que necesariamente ser planteada y generada por una autoridad. No obstante, resulta paradójico, y a mi criterio, errado sostener esto, ya que se aleja sucintamente del naturalismo, debido a que va a reconocer la validez en dependencia del procedimiento y su fuente. No obstante, no considero sea un dicho positivista, debido a que aún sostiene que la autoridad que quien genera la norma debería promover el bien común y el florecimiento humano. Por esto la validez no va a depender netamente de un solo aspecto formal, reafirmando que la validez del derecho va a depender de si pertenece o no a un sistema jurídico. La norma a través del derecho se justificará mientras se desprende de las raíces o principios de lo que entendemos como el derecho natural. Los principios justificarán a su a su vez dándole validez al derecho en sí, ya que Finis decía que justifican el ejercicio de la autoridad en la comunidad y expliquen la fuerza obligatoria de las leyes positivas. En consecuencia, justifica considerar ciertas leyes positivas como radicalmente defectuosas precisamente en cuanto a leyes por su falta de conformidad con estos principios. Hace un par de minutos mencionamos y dejamos sobre la mesa el término de ius naturalista tradicional. Ahora, catalogaremos a Finis como un ius naturalista racionalista, debido a que éste, de manera opuesta al tradicional, se basará en que los principios morales guiarán el bien común, también antes nombrado, por cierto, que se encontrarán naturalmente en la razón humana y a través de esto se buscaría derivar el resto de las normas. Bien mencionamos en un inicio que la lógica ius naturalista menciona una aceptación acorde a si la ley es justa o no lo es. No obstante, nuestro filósofo se refiere a este dicho de manera crítica, debido a que menciona que si bien la ley se considera injusta, sigue siendo ley en primera instancia. Respecto a esto, tristemente tengo que estar de acuerdo, ya que a pesar de que en muchas ocasiones consideremos injusto algo, no significa de inmediato vaya a dejar de serlo. No obstante, contamos con la posibilidad de utilizar herramientas para derogar o reparar entre comillas, esta ley. Pinis decía que frente a una norma injusta no es derecho en sentido central, pero en sí, sí lo era. Esto debido a que era una norma catalogada como defectuosa por no cumplir su función. ¿Pero cómo catalogarla de defectuosa? Pues el autor nos dice que las normas válidas que no promueven el bien común son válidas, pero con un sentido defectuoso. De esto Finis dice, y procedo a citarlo, lejos de negar validez jurídica a las reglas inocuas, la tradición otorga explícitamente, con esto refiriéndonos a las leyes injustas, validez jurídica a las reglas inocuas, ya con el fundamento de, y en el sentido de que estas reglas son aceptadas en los tribunales como orientaciones para la decisión judicial, ellas satisfacen los criterios de validez, establecidos por las reglas de validez constitucionales o de otro tipo. De manera conciliatoria para finalizar, podemos entender que John va a mantener una postura ligada a la esencia de lo que podríamos entender como ius naturalista. Pero podríamos referir que a pesar de esto, no lo contrapone de todo al positivismo, ya que dice sobre el derecho natural, posee una fuerza obligatoria independiente de la positivización por el hombre. No obstante, justificaba el positivismo de la norma, mientras este fuera justificado en el florecimiento humano y el bien común. Además, resaltar que el filósofo Finis, para definir la validez del derecho, esto con la directa relevancia a la pregunta inicialmente propuesta y ya resuelta en el camino, se refería a si ésta había sido establecida por la autoridad y procedimientos correspondientes, si sí, ésta estaba de acuerdo con los principios básicos, que eran el bien común y el florecimiento humano. Además, sería válida si esta norma o ley lograba ser justa, tomando como precedentes lo anteriormente mencionado, debido a que en la razonabilidad práctica descansa el concepto de validez del derecho. Esperando haya sido de su agrado haberme escuchado y acompañarme para ustedes, como lo no fue para mí el haber realizado este estudio, cuestionamiento e investigación respecto a él, en mi criterio, gran filósofo John Finis, me despido, esperando tengan una buena jornada y deseando podamos encontrarnos de nuevo a través de una pantalla y un par de audífonos o parlantes, como lo hacemos en este momento o en otro episodio de esta misma sección. Hasta luego.